0: Утра! Сегодня у нас начинается скоро шаббат, да? Последний день недели, Прекрасная недели. Потому что сейчас мы узнаем, почему эта неделя была самая прекрасная неделя вообще за все время. Вы знаете, что эта неделя была самая прекрасная неделя за все время. Сейчас мы узнаем почему. Надеюсь, что Facebook нам даст сейчас. Все, всех видно, слышно. Все, поехали. Значит, мы продолжаем изучать э, тему благодарности. Сегодня у нас 39 урок. И мы в этой книге дошли уже до главы, которая, которая называется «Промежуточный итог». То есть я думаю, что за 39 уроков благодарности вы уже поняли, осознали, что это те, кто присоединились к нам недавно. Я думаю, что вы даже за несколько уроков могли понять, как благодарность влияет на вашу жизнь. Но сегодня такое как бы завершающий первый блок урок. Я думаю, что мы дойдем до 100 уроков. В этой книге как раз 100 уроков благодарности. Не, не 100, смотрите. Оказывается, всего лишь 72. Значит, у нас тоже будет 72 урока благодарности. То есть мы будем идти по двум этим книгам параллельно. 72, посмотрим. Двигаемся. Итак, сегодня говорит нам Рав Шалом Ару. Чтобы вся заслуга от этого урока, чтобы все духовные все наши духовные свершения, которые мы сейчас совершаем на небесах, в духовных мирах, мы сейчас совершаем невероятные духовные позитивные изменения. То есть мы как атомная станция, производящая духовную энергию сейчас прямо. То пускай вот заслуга этой духовной энергии пойдет на то, чтобы все злодеи были уничтожены, а все добрые, хорошие люди выздоровели, были здоровы, вернулись домой, чтобы завершились войны. Завершились войны везде, везде, Внутренние войны, войны между близкими, есть люди, которые в войне находятся с близкими, не дай бог, чтобы ни у кого такого не было, есть страны, которые находятся в войнах, чтобы мы в заслугу вот этой благодарности, радости и подходу к жизни к такому принципиально, кардинально противоположному не нападать, не искать негатив, не забирать чужого, а мы наоборот спасибо вообще за все Всевышнему людям, чтобы мы совершили духовный переворот в мире и закончили сегодня. войны. А злодеи, есть злодеи, есть злодеи, которые прямо они, как в Мишле говорил царь Самон, что есть злодеи, приготовленные для дня расплаты. То есть, эти все злодеи, они бы так, если бы все люди добрые, хорошие объединились, они бы сидели там где-то в подвалах своих, как крысы, да, и там наркотиками бы, наверное, кололись бы. А... Из-за того, что хорошие и добрые люди в какие-то моменты своей жизни перестают быть хорошими и добрыми, а ругаются, скандалят, обижаются и так далее, то злодей приготовлен для дня расплаты. Всевышний дает им силу, и они как бы выполняют свою роль напомнить добрым хорошим людям, что надо было радоваться, надо было благодарить, чтобы было все хорошо. Итак, значит, 39-й урок. в. Теме у нас благодарности. И значит, говорит нам Равшалом аруш Мы каждый день слышим рассказы о чудесах, которые Всевышний делает для тех, кто идет путем благодарения. Каждый день мы это видим. Вот только что я читал, например, как девушка одна спаслась. Во время 7 октября солдатка, 12 пуль в ней было. И как она молилась, как она благодарила Всевышнего за то, что она выжила и выжила. 12 пуль в ней было, представляете? Есть очень много чудес, спасений, но значит многие люди все равно никак не могут они понять, как работает. И они обнаруживают, что им сложно благодарить. И в обычной жизни они не могут благодарить. Вот здесь эти люди, вот они неблагодарны. Вот они все сидят, но ну вот мне нехорошо. Вот что тебе нехорошо, вот мне нехорошо. А чего? Было нехорошо и будет нехорошо. А сейчас-то я тебе что? И сейчас мне нехорошо, потому что я и в прошлом ничего не помню хорошего, и в будущем ничего не ожидаю хорошего. А сейчас-то я тебе как? Плохо? Почему? Потому что я в будущем хорошо и в прошлом нехорошо. То есть есть люди, которые не могут благодарить в настоящем, Ну и тем более еще большее количество людей никак не могут благодарить, когда происходит что-то, что кажется им бедой и несчастьем. Это, конечно, вообще сложно. То есть, реально, это невероятно сложная вещь. И именно таким, которые могут сделать эту сложную вещь, к ним и приходит спасение чудесное от Всевышнего. Теперь он говорит, я вам скажу сейчас главную причину, главная причина, почему люди не могут благодарить, когда им плохо. Главное препятствие, великое он его называет препятствие, на пути постоянного благодарения. Знаете, какое великое препятствие? Человек не готов смирить свою волю перед волей Творца. У Всевышнего есть определенная воля и программа, самая лучшая для данного человека. Но у человека есть собственные желания, не совпадающие с волей Всевышнего. Это главная проблема. И с точки зрения самого человека, он лучше, чем Всевышний, знает, что ему надо. Так это говорит он, вот если как бы копнуть глубже, глубже, это главная проблема. Главное препятствие тех людей, которые не могут благодарить, что им кажется, что они чуть-чуть лучше, чем Всевышний, понимают, что нужно делать в этом мире, с ними, с их жизнью и так далее. И вот они как бы они себя считают такими умными, они себя считают такими грамотными, грамотнее всевышнего, но у них не получается, то есть идет не так, как они хотят. И вот они не могут с этим смириться. Но как же так? Я хочу вот так. А всевышний мне дает вот так. Ну что это за всевышний такой? Или они говорят: ладно, всевышнего разу не дает то, что я хочу, его нет. Ну хорошо, а ты то чего тогда не можешь получить то, что ты хочешь? Ну значит не всевышним не мешает, вот он не мешает, вот этот не мешает, правительство мне мешает, этот мне мешает. Некоторые люди вообще мастера самоистязания. Они говорят: я бы мог, но я сам не хочу. То есть они в себе же говорят: я бы это хотел, но я же не хочу. Вот если бы я захотел, я бы, конечно, сделал, но я не хочу, я не делаю, и поэтому мне плохо. То есть, есть такое тоже сумасшествие. Теперь он приводит нам на простом примере, чтобы мы поняли, как это работает. Вот парень какой-то, да, никак не может жениться. И он не находит себе невесту. Почему? Вот ответьте себе на этот вопрос. Почему он не находит себе невесту? Ответ простой. Такая воля Всевышнего. То есть в данный момент такая воля Всевышнего, что они находят себе в невесту. Теперь, если он хочет сам жениться и не может, то ему трудно будет благодарить Всевышнего за то, что он не может жениться. То есть он-то сам хочет, а как же ему благодарить Всевышнего, что он не может жениться, нет у него жены. А тем более радоваться, петь и плясать. «Спасибо тебе, благословенный Господь, что время моего супружества еще не наступило». То есть это действительно странная такая модель поведения, да? Теперь, но что происходит? Получается, что если он не согласен с тем, что происходит, он как будто бы отрицает власть Всевышнего. Что получится, скажи ему, ты неверующий. Вот те, которые расстраивается, потому что он не женился, Да скажи ему, да ты просто неверующий. Он скажет, я неверующий, как я неверующий. Это же нормально, расстраиваться, я хочу жениться. Это заповедь истории, у меня не получается. И я расстраиваюсь. Он скажет, как я неверующий. Я, я и жениться-то хочу, потому что Бог сказал жениться. Человек говорит, действительно, Всевышний всегда знает, как лучше. Я не отрицаю этого, Божьего упаси, но мой случай – исключение. Он говорит, нет, нету исключения. Все, что происходит – воля Всевышнего. Теперь получается, ну и он приводит другие случаи. Человек едет на машине, у него авария. Он легко ранил. Да, легко ранен. Его планы нарушены. И что, ему тоже радоваться? Он говорит, да. Потому что, почему, что является причиной нерадости? Я хочу… Быть здоровым. Я хочу, чтобы аварии не было. Я хочу, чтобы было по-другому. Но Всевышний-то хочет другого. И теперь получается, как он предлагает нам говорить. Благодарим Всевышнего. Владыка мира, я хотел, чтобы было так. А теперь я вижу, что твоя воля была иной. Я принимаю твою волю и благодарю тебя за изменение планов. Несомненно, ты все устраиваешь на лучшем для меня образом. Нам Рав Шалумаруш предлагает думать таким образом. И когда человек благодарит от всего сердца и искренне радуется всему, что было прежде, его молитвы в этот момент озаряются светом веры. Вот тогда он по-настоящему верующий. Когда он принял волю Всевышнего, вот тогда он и стал по-настоящему верующим. И тогда его молитва совсем будет другой. И тогда он скажет с радостью и смирением. «Владыка мира, устрой мой брак, пожалуйста, когда тебе будет угодно. Я хочу уже сейчас». Но пусть будет как ты хочешь, если хочешь сегодня, если хочешь позже, это твой мир, твоя воля. В этом и состоит вера. Если этого хочет Всевышний, я тоже хочу. То есть здесь есть в перке, вот есть замечательная мешна. Значит, она звучит так: Осере цуно кереценхо, делай его волю, как ты делаешь свою волю. Гдешу я сере цынаха керецено, чтобы он сделал твою волю, как его. Батель реценхо мипне рацино, Отмени свое желание перед желанием Всевышнего. К и батель отеле рационах рим мипне реценеха. Чтобы он убрал желание других перед тобой. А есть там такая секретная версия. Что чтобы он убрал свой рацион перед твоим рационом. Чтобы Бог убрал свое желание перед твоим. Что это значит? Вот представьте. Значит, он хочет жениться, парень. Это его желание. Все, хочу жениться, хочу жениться. Нет жены. Он говорит, Всевышний, я полностью принимаю твое желание. Как вот нет, значит нет. Значит, это ты так читаешь. слава Богу, и начинает он радоваться танцевать. Всевышний, Всевышний тогда что? Он настолько соединяется в этом танце со Всевышним, что когда он говорит, и все-таки, если у тебя будет Всевышнее желание насчет меня, как-то, чтобы я женился, так я бы с радостью. И вот в этот момент сделай его волю Всевышнего как свою, чтобы он сделал твою волю, как его. На этом и работает все, все праведники. Я расскажу известную историю про Большим Това, чтобы это проиллюстрировать. Рассказывает, что Бальшим Тов ехал в Иерусалим. Как-то он решил поехать в Иерусалим. Он с сопровождающими, с дочерью доехал до Стамбула, и в Стамбуле Песах. Песах его застал в Стамбуле, он остается и у него не идет эта поездка, не идет никак, все время у него какие-то сложности. Еще одна песах остался в Стамбуле и остается он в Стамбуле в доме у пожилой пары, а он же Бальшемтов, он как раз вот этот садик праведник, который во всем принимает волю Всевышнего. И он принимает волю Всевышнего и он все время радуется, что вот даже вот он ехал в Израиль, но не доехал и он все равно радуется и он остается на песах в этом доме у одной пожилой пары. И, значит, проводит там Песах и спрашивает, в чем вас благословить, какое у вас есть желание. Они тоже праведные такие люди. Они говорят, все, что Бог нам дал, все мы принимаем, все у нас есть. Слава Богу, богатство есть, здоровье, какое Бог дал, такое есть. А все у нас есть. Он говорит, ну, может, у вас чего-то не хватает? Они говорят, ну, есть у нас то, что нам не хватает, но это воля Всевышнего, значит, не хватает, так не хватает. Он говорит, что вам не хватает? Они говорят, мы уже пожилые, а детей-то у нас нет. Но ну, нет и нет, говорят, это воля Всевышнего, значит, так Всевышний захотел. Теперь Большимтов он остановился, остановился, так рассказывает история, зашел в духовные, духовные какие-то миры, И говорит, я вас благословляю, чтобы Всевышний дал вам ребенка. Чтобы Всевышний дал вам ребенка. Они, значит... э, Ну, такой прям был момент духовного просветления, такого все. Они там вообще, ну, услышали это благословение. И тут друг Большемтов начинает танцевать. Начинает он танцевать, радоваться. Они ему говорят, а что что случилось, что ты так радуешься? Он говорит, вы знаете, я когда попросил Всевышнего, чтобы у вас был ребенок, то я отдал за это все свои заслуги, которые у меня были при жизни, потому что по нормальному строению мира у вас не должно было быть детей, но я отдал все, что у меня было Всевышнему, все свои заслуги, чтобы у вас были дети. И на небе изменилась там структура, значит, и у вас будут дети, будет у вас ребенок. Они говорят, а чего ж ты танцуешь? Он говорит, а танцую я потому что теперь я смогу служить Всевышнему, не ожидая награду. Написано в вот, что не будьте как рабы, которые служат Всевышнему за награду, а будьте как рабы, которые служат Всевышнему, не ожидая награды. Он говорит, теперь я буду служить Всевышнему, не ожидая награды. Раньше я всегда знал, что Всевышний награждает тех, кто ему служит, выполняет заповеди и так далее. А сейчас я все потерял, все, мне отлично, я буду от чистого сердца. И он опять танцевал, танцевал, танцевал. Потом он опять остановился, постоял чуть-чуть, Они говорят, а сейчас что? Он говорит, а сейчас, говорит, мне вернули награду. Говорят, что в заслугу того, как я радовался тому, что меня лишили награды, как я принял волю Всевышнего, мне мне вернули опять всю награду. Потому что вот это вот принятие воли Всевышнего, это и есть самая главная вещь, к которой надо стремиться. стопроцентное принятие с благодарностью и с радостью воли Всевышнего. И если в хорошей ситуации это делать в принципе легко, но большинство людей этого не делают, не благодарят Всевышнего, когда даже им хорошо, они все равно неблагодарны и не принимают это хорошо как подарок Всевышнего. То когда плохо, естественно, что 99% людей тем более не могут принять волю Всевышнего, то есть они не являются по-настоящему верующими людьми. Поэтому вот этот вот акт веры, который нам предлагает Рав Аруш, Таруш, он на уровне чуда. Когда тебе плохо принять волю Всевышнего и сказать, я принимаю это твоя воля с благодарностью и с радостью, и в заслугу этого переворачивается вся ситуация в чудо, и значит приходит человеку чудесное спасение. Так он нам объяснил, как это работает. Главное это смирение, приводит он тоже эту мишну, которую я вам рассказал. Смири свою волю перед его волей, и он сделает твою волю, как его воля. Это главный принцип веры иудаизма. Состоит в том, что человек устранялся Перед Божественным управлением мира И с ним как бы соединялся То есть когда ты признаешь и принимаешь Бога То ты с ним становишься как одно целое Ты его становишься проявлением Или ты делаешь заповеди Когда ты выполняешь то, что Бог сказал делать Или ты воздерживаешься от того, что Бог запретил делать Запрещающие повеливающие заповеди Или ты благодаришь за то, что Бог делает для тебя И через благодарность соединяешься А самый такой пиковый уровень, да, это ты благодаришь за то, что противоречит твоей воле, но ты в этот момент убираешь себя, я, свое эго перед Всевышним, и в этот момент, когда ты даешь это пространство, это называется бетуль, ты как бы убираешь свое эго, в этот момент ты соединяешься со Всевышним, и ну, в этом соединении есть огромная сила. И говорит он промежуточный итог. Повторим несколько моментов. Значит, Какие основные причины, препятствующие человеку жить с пониманием, что все к лучшему? Значит, основная причина, что человек не понимает, что все к лучшему, это его эго. То есть его эго, его, его, как сказать, его предположение, что он умнее Всевышнего и вот в этом своем уме гордыней и высокомерии, он говорит, что вот то, что Всевышний делает, вот эта реальность, она неправильная. Вот я сейчас упал, типа закон всемирного тяготения, моя неаккуратность, неосторожность и так далее. Все это не важно. Вот, то есть я не согласен с реальностью. Вот это вот поведение тех людей, которые не принимают волю Всевышнего. Все, ну мы это ее принимаем. Спасибо Всевышнему, что дал нам такую классную книгу. Спасибо Всевышнему, что дал нам вторую книгу. А вторая книга сегодня нас учит, как accepting gratitude, как принимать gratitude, как принимать благодарность. Оказывается, что принять благодарность тоже не так-то просто. Очень часто люди, которых благодарят, да, во-первых, выражают благодарность, люди очень скудно и, ну так, спасибо, в лучшем случае так, ну спасибо. Спасибо, спасибо. А второй как отвечает? Да не за что, все. Это вообще неправильно. Двое спалили, можно сказать, шанс. Знаете, как бывает? Вот те шансы, ты его просто спалил в пустоту. Джодер у тебя был, а ты этот Джодер просто вытянул в мусорку, да? Берешь там, например, козырным тузом, вот играют в карты люди в Дурака, например, да? ему заходят там семерка какая-нибудь, ну, а он бьет ее козырным тузом в начале игры. Зачем ты так делаешь? Выразить благодарность – это огромный подарок человеку, который который тебе сделал добро. То есть ты прямо можешь этой благодарностью полностью, как да даже больше ему, чем он дал тебе, если ты поблагодарил. Тот, кому дали благодарность, он может тоже ее вот так вот скинуть, прямо скинуть ее и сказать «Да, ничего не сделал, Насин». Это было недавно, меня одна женщина, вот буквально несколько дней назад встретила и говорит, «Вы знаете, вот вы мне когда-то так помогли вообще, так, спасибо вам огромное, там, 20 лет назад». Я ей говорю, «Да это не я помогал, это Всевышний помогал, а я вообще даже не помню, вот даже близко не помню, как я ей помогал. Даже у меня не не мелькнуло ни одной, одной, вот, знаете, бывают воспоминания, это было 20 лет назад» вообще не помню, ее как-то она изменила за 20 лет, что я как-то ее знал когда-то, но не помню вообще ни одной детали о том, как я ее знал откуда я ее знал, как я ей помогал религиозная женщина я ей говорю, это, все... это не я говорю, это Всевышний вам помогал наверное, она говорит, нет, но вы же были посланцем Всевышнего, значит вы были хорошим посланцем я вот как раз и не читал эту 39-й урок. Если бы я его читал, я бы сказал, спасибо вам огромное за вашу благодарность. Спасибо вам за то, что вы помните добро. Спасибо вам, вы мне очень много с этими словами сделали. И в этот момент я бы ее бы своей благодарностью побудил бы стать лучше и благодарить всех остальных которые в ее жизни делают ей сейчас пользу и добро. То есть, когда мы благодарим за благодарность, как мы были в Японии, там всегда им говоришь сенки, они тебе говорят «спасибо за спасибо», да? То есть, искренне говорят. Вот когда ты других людей э, за их благодарность ты говоришь, насколько это тебе важно, то ты этим самым их стимулируешь и побуждаешь делать это прекрасное действие «благодарность». Вот, поэтому... Приводит он здесь случай один, когда был один парень, студент ему рассказывал, как он кому-то очень сильно помог. Очень сильно кому-то помог и приложил... Для него это было дикие, огромные усилия, это помощь. Но когда он помог тому человеку, этот человек ему очень скупо так сказал спасибо. Так он ему, ну знаете как, вот очень просто из вежливости буркнул спасибо и все, сказал сэнкио. И он говорит, я когда ушел, да, а я ему сказал на это, он говорит, на не за что, не за что, ну, не, не важно, ничего, это мне, не было мне сложно, хотя ему было очень сложно. Но на такое спасибо, что ты скажешь, типа, да, мне было сложно, это как бы будет тогда претензия. Он просто сказал, да, мне не было сложно, хотя ему было очень сложно в этой истории. Значит, Но он говорит, я пришел домой, я очень страдал. Я даже думал, стоит ли помогать людям, если так им не важно, твоя помощь. И То есть было полное несоответствие того вклада, который он сделал, той отдачи, которую он получил от человека в виде благодарности. Он говорит, прошло несколько дней, я получил от того человека, которому я помог, получил посылку, подарок которая была вещь, которая была мне очень важна, нужна, и было письмо, что спасибо вам огромное, я очень оценил то, что вы для меня сделали, просто у меня не было слов, чтобы выразить свою благодарность, поэтому вот я послал вам этот подарок. И он говорит, я ему послал в ответ еще более большое письмо с благодарностью за его благодарность, которая вернула мне вообще веру в людей, веру в, ну, в добро и так далее. То есть он говорит, это было для меня невероятно... Важная вещь в той жизненной ситуации – благодарность за то, что я сделал. И я ответил, прочувствовал, прочувствовав, как иногда не хватает благодарности, я когда вот прочувствовал на себе вот это вот ощущение, я ответил ему тогда письмом за «Спасибо большое за его подарок». Поэтому это очень важная вещь, если мы хотим, чтобы мы сами благодарили и люди вокруг нас благодарили, то нужно очень поощряет за благодарность благодарностью все вот так вот поэтому спасибо вам спасибо вам за ваши благодарности спасибо вам за ваши отзывы спасибо вам за то что вы приходите на урок и благодарите за этот урок спасибо максиму за благодарность что он уже пять 5... для меня самое важное что максим перечук уже ну, точно больше трех лет ходит на уроде наши ежедневно и это для меня очень важно что я вижу какую пользу это приносит людям и Дмитрий Андреевич Латуха вообще тоже каждый день приходит, спасибо Дмитрию, очень... для меня это очень важно, потому что то, что вы приходите, благодарите, то, что вы участвуете в жизни крат, то, что вы помогаете, поддерживаете, то, что вы распространяете дальше уроки, это очень-очень важно, у меня прям ощущение, что мы вместе делаем мир намного лучше и в заслугу того, что мы благодарны Всевышнему, всегда надо любую благодарность, мы учили, привязывать к тому, кто является источником добра, источником благодарности. То есть тот, кто вам помогает, все равно он посланец Всевышнего. То есть это через него к вам идет добро от Всевышнего. И Всевышний, когда мы его благодарим за то, что он для нас делает, он будет для нас делать очень много. Поэтому шаббат шалом, чтобы всем нам в дома, в душе, в тела, нам, нашим близким, всем добрым, хорошим людям пришло добро, божественный свет, божественная энергия, сила, благополучие, радость, как я сегодня разместил из книги Мишлей, написано так: что два отрывка я сегодня из 17 главы, сегодня 17 число. Я продолжаю изучать каждый день одну главу. Вам тоже советую очень сильно. И здесь, в 17 главе, сегодня есть два отрывка, связанных с тем, что мы сейчас изучаем. Первый отрывок 13 отрывок 17 главы. Мишив Ра Тахат Това, тот, кто воздает злом за добро, то есть вместо благодарности, есть люди, которые еще воздают злом, вообще идут в обратку. Что нам говорит царь Соломон, мудрейший из людей? Ло Тамуш Ра Мибейто, не уйдет от дома того человека, который возвращает злом за добро, не уйдет зло из дома того, кто так делает. То есть тут мы видим обратную сторону. да? То есть человек, который ему сделали добро, он вместо благодарности дает зло, то обещает нам царь Соломон от имени Бога, что Всевышний ему вернет злом намного, то есть мера за меру. То То есть если ты не благодаришь того, кто делает тебе добро, просто не благодаришь, это нехорошо. Но если ты злом ему возвращаешь, то прямо гарантированно 13 отрывок 17 главы из дома того, кто так поступает, зло не уйдет. И 22-й отрывок 17 главы, он нам дает наоборот, как бы такую формулу. Лев Самех и Тав Га. Значит, сердце веселое исцеляет тело. То есть, когда тебе хорошо, когда ты благодарен, когда ты находишься вот в этом состоянии благодарности, то сердце веселое исцеляет тело, приходит исцеление. В эруах а дух унылый, когда человек такой подавленный, он не видит добра, он все, ты ябеш горем, а дух унылый сушит кость. То есть здесь вся психосоматика. Если ты благодарный, веселый, то у тебя и тело здоровое. Если ты подавленный, неблагодарный и, и унылый, то сохнут кости. Сохнут кости. Все, друзья, удачи, успехов, шаббат, шалом, до... Воскресенье, чтобы прошел тихо, шаббат, тихо, мирно, без бомбежек, без взрывов, без всяких терактов, чтобы все вернулись, хорошие, добрые люди вернулись живыми домой и чтобы было всем хорошим, добрым людям благословения Всевышнего. Шаббат шалом.